0: Krásný den, u mikrofonu vás zdraví Eliška a vítám vás u mého podcastu o sebelásce. Dnešním tématem bude kosmetika. Budeme se bavit vlastně o kosmetice, jaký mám vztah k kosmetice, jaký je důležit, jaká je vlastně důležitá nějaká skincare. Samozřejmě se to vás dozvíte v průběhu tohle podcastu, nemusím to tady všechno prásknout na začátku. A já bych se ráda teda vrhla na počáteční rubriku tohodle podcastu a to je za co jsem děčná nebo co se mi povedlo za poslední dobu a já jsem na tím dneska přemýšlela a uvědomila jsem si, jak strašně moc hrdá na sebe jsem za, to bude znít asi strašně egoisticky, ale za tady tenhle, za to logo, které jsem tady vytvořila pro druhou sérii tohodle podcastu, který už nahrávám vlastně sama, tak já jsem chtěla něco vymyslet, co bude podobného tomu, co předtím. Jenomže mi to vadilo, že nějak, jsem tam prost... nějak tam ta moje fotka pořád nevypadala dobře, jak jsem tam byla sama. A tak jsem se rozhodla, že ji zkusím překreslit a trošku upravit a upravit barvy a vylepšit sama sebe trošku, aby jako to vypadalo nějak dobře v tom obrázku. A úplně se mi to strašně moc líbí a jsem za to na sebe prostě hrdá. Já bych teda začala tady s tímhle dílem podcastu. A začala bych vlastně vztahem k, tomu, k kosmetice. Prostě, jaký já mám ke kosmetice vztah. To je taková asi možná zvláštní otázka, ale upřímně, já jsem tady tohle téma měla ještě připravené trošku s Adělou, takže možná některé věci budu tady muset trošku improvizovat, ale snad vám to nebude vadit. Můj vztah k kosmetice je úplně jednoduchý. Já ji miluju. Já miluju kosmetiku. Protože já s tím mám takovou jako historii, že já jsem se teda asi tak od třinácti možná líčila, možná dokonce dřív, možná od 12. Ale stoprocentně já jsem si jako od 12 začala barvit obočí a začala jsem se nějak jako věnovat tomu svému obličeji. Já jsem měla teda příšerné akné, takže jsem nevěděla už, jak to mám skovat, teď jsem si dávala na sebe podry. který mi neseděl, bylo to hrozné, fakt prostě vypadala jsem podle mě strašně. Ale už v té době jsem se teda s kosmetikou nějak jako začala teda kamarádit. <laughs> a... Potom možná tak v pubertě na té střední mi to akné trošku jako ustoupilo a já jsem objevila i nějakou jako dobrou kosmetiku, která mi docela i seděla, ale po nějaké době mi začalo vadit, že je nekvalitní. Takže jsem vlastně skončila zase u toho, že jsem si dávala maximálně tak jako korektor a barvila jsem si to obočí, a nebo jsem si ho ještě tady jako dodělávala s tínama, protože ta barva nebo henna teda nevydrží tak dlouho. Ani na té kůži a já jsem si chtěla barvit i tu kůži, takže jsem nakonec skončila jen u obočí a korektoru. A takhle jsem byla několik let, až jsem potom poznala vlastně Lukáše, ten mě seznámil s artistry, nebo teda on konkrétně ne, ale lidi v jeho okolí mě seznámili s artistry, což já jsem se do artistry zamilovala. Sice jsem se jako tomu strašně bránila, protože já jsem se přestala líčit už z toho důvodu, že mi ty věci přišly jako nekvalitní, ne artistry, ale prostě myslím kosmetika, kterou jsem používala, že si pořád musím dát pozor, jestli nemám nikdy nějaké mapky a že to vlastně nic musím nezakryje, no tak prostě jsem tomu úplně nevěřila. Ale začala jsem se zajímat vlastně o artistry a začala jsem samozřejmě i s dekorativní kosmetikou, protože milou dekorativní kosmetiku, postupně jsem se dopracovala i k té nějaké péči o tu pleť, kterou bohužel předtím bylo to, že já jsem si čistila bliči alpou a umývala mídlem. Takže jsem jí jenom vysoušela nic jiného, což nebylo úplně dobře pro tu pleť, ale vlastně všechny ty školení s artistry mě naučili, jak se o svůj pleť můžu starat a je to úplně obrovská pomoc. A nakonec to je možná dokonce teďka tak, že jsem spíš víc propadla té pečující kosmetice a s lidmi, když se bavím tak, radši s nima řeším tu pečující kosmetiku, tu pěstící než uh, dekorativní, protože jak jsem jednou slyšela říkat jednu paní, když máte prostě hezké platno, tak se dobře maluje, takže jsem se o tohle začala víc zajímat. A je pravda, že já nemám už jako takové problémy s platí, které jsem měla třeba v pobertě, což je logické, ale já jsem ještě dva roky zpátky měla jako příšerné, jak ne, zničenou pleť, podle mě po antikoncepci. Takže já jsem nakonec byla jako hrozně ráda, že jsem našla něco, co mi pomohlo a já vím, že to je prostě jako takové asi kliše, že spousta lidí mi řekne že jim žádná super, super skincare nepomohla, ani jako sebe lepší kosmetika u dermatoložky. Já jsem jako slyšela případ, přímo tady tyhle paní, co říkala o tom plátně, že ona měla taky extrémně špatné akné, protože se hodně malovala kvůli tanečním soutěžím a potom se stalo, že poznala vlastně tady tuhle kosmetiku a potom chodila po nějakých různých jako kožních a tak a říkala, že všechno bylo horší, než jakoby, že vlastně nic nepomáhalo a že potom vlastně i ta artistry zachránila pleť. Takže já to u sebe třeba nedokážu takhle posoudit, protože já si nejsem jistá, jestli to u mě byly hormony, nebo se to zvylečilo samo, ale je pravda, že jistou dobu jsem potom používala špatné produkty a ta pleť byla pořád hrozná a teďka, když už používám správné, tak reálně nemám jako žádný problém. Mně se nedělá akné, mně se nedělají takovéhle problémy. Jsem tam možná ze stresu nějaká krupička na čele, ale tak to s tou je taky jako trošku a riziko povolání, protože se tam prostě to víc mastí, tak to často i víc jako čistím, nelíčím se prostě to čelo a tak, jakože si tam nedávám make-up. Takže to jsem vlastně dělají říct té kosmetice, k tomu mému vztahu, že jsem se k tomu musela najít takovou jako cestu. Nebylo to prostě úplně jednoduché, neměla jsem vždycky k tomu úplně nejlepší, nejskvělejší vztah a nakonec jsem jí prostě propadla, ať už dekorativní nebo pěstící. Co se týče teda skincare, tak já jsem tady rozebrala pár věcí, které jsem se naučila. Berte to jako takový, jako jednoduchý návod, ale já vám nemůžu poradit nic individuálního, protože vás nevidím a ani vy mě, ale to vlastně nejde žádnou roli, spíš je o to, že já vás nevidím, nemůžu vám říct ani poradit a navíc já prostě nejsem kosmetička ani dermatoložka, ale na druhou stranu jsou to věci, které mi prostě pomohly. A samozřejmě Jak jsem říkala už v minulém podcastu, úplně totální základ je čištění. To znamená vyčistit si prostě tu pleť, hlavně ráno i večer, ráno od těch toxinů, jak jsem o tom mluvila v minulém podcastu a večer samozřejmě od toho make-upu a od všech těch nečistot, které se vám prostě dostaly na tu pleť přes ten den, jako různé výpary s aut a další takovéhle věci, které potom tu pleť zanáší. Já používám teda čistící pěnu, používala jsem možná i něco jiného a používala jsem toho asi hodně, ale ta čistící pěna je pro mě úplně nejpříjemnější a nejlepší způsob. To čištění je prostě základ, protože nejenom, že si smějete to, co tam máte, ale když potom chcete pokračovat v nějaké další péči, tak pokud to nesmíte, co na tom máte, tak se vám tam nemůže nic dostat. To znamená, když máte mastnou tu pleť jako jakože reálně prostě si utřete pleť a máte prostě něco masného na té ruce, nevím, jak to mám vysvětlit, prostě mastná pleť, tak se vám prostě přes ten mast nemůže nic dostat. Takže je potřeba to vyčistit, tu pleť a pak se tam může něco dostat, <laughs> logicky. Po druhý krok je vlastně tonizace, to znamená použít nějaké tonikum. Většinou já teda doporučuju něco, co se jmenuje fakt tonikum a ne, co je pletivá voda, protože je rozdíl mezi plativou vodou a tonikem. A je důležité používat to, co je prostě opravdy tonikum, protože tonikum má speciální účinek vlastně to, že jakoby harmonizuje tu pleť, připraví na tu další péči. Není to prostě na dočištění platit. Je to prostě proto, že když si to dáte na tu pleť, tak ona se jakoby uklidní po tom, že jste použili předtím nějaký přípravek. Harmonizuje to pH, protože vaše plat je prostě kyselější, ale ty, jak se tomu říká... Uh... To mídlo je zásadité, takže vám vlastně jako zásadí tu pleť a vy potřebujete jako harmonizovat zpátky, jedí máte zase kyselější a je zdravější. Takže to tonikum je na takovou tu uh, harmonizaci té pleti a pomáhá to potom připravit tu pleť na tu další péči, proto je to tak důležitý mezi krok, vlastně mezi, tou, mezi tím čištěním a té péči, a tou péčí. Potom je dobré použít nějakou jako speciální péči, třeba pokud používáte nějakou hydratační masku nebo nějaké séra, samozřejmě pokud chcete použít čistící masku nebo peeling, tak ještě před tonikem. Potom si dáte tonikum a pokud máte nějaké sérum, tak to sérum je vlastně takový jako výživový koktejl, který zároveň tu jako potřebuje, že to není jenom hydratace, ale třeba něco na rozjasnění. Jako co ta pleť zrovna potřebuje? Třeba pokud máte potřebujete něco na sjednocení toho nuplatí, nebo něco proti vrázkám, na no to úplně zapomínám, protože je nemám, ale něco proti vráskám třeba tak to všechno se dává po tom tonikum. A potom teprve na řadě hydratace, což já třeba používám ten gel. Já třeba používám ten gel krém. A protože mám masnou pleť. A to je něco, co možná hodně lidí, kteří bojují prostě s akné, tak nechápou. Ale je strašně moc důležité mít jako tu pleť hydratovanou, protože potom se netvoří nadměr množství toho mazu, aby ta pleť byla hydratovaná. Hlavně vy, co máte, masnou tu pleť. A tím pádem prostě se snižuje produkce toho mazu a mít těch komedonů, jako mít toho akné a tak. Takže sečneme do podrženo... A Potřebujete mít hydratovanou pleť, ať už máte suchou nebo masnou. Já používám teda gel krem, protože um, není tak mastný. To znamená, že má tam takovou tu konzistenci té hydratoce, ale zároveň není prostě mastný. Takže to by byla celá vlastně moje skin care. A co se týče teďka nějaké kosmetiky, myslím tím jako líčení, jak se líčím a tak. Tak já bych teda začala tím, že dřív jsem se líčila čímkoliv, o tom už jsem tady dneska mluvila. Čímkoliv z drogerky. A pak jsem právě zjistila, že mi ty drogerkové věci prostě vadí. A tak jsem se v tu chvíli přestala líčit, já bych možná jenom uvedla na pravou míru, co mi teda vadilo. Já jsem byla chudý student a mamka taky třeba nedbala úplně na to, aby měla nejkvalitnější věci, takže mě to nemělo do naučit, že kosmetika musí být kvalitní. Pro mamku bylo všechno drahé, takže tím pádem to doma moc nebylo. Ale já jsem se naučila si kupovat vlastně od jedné značky jako voděodolné produkty, které mě hodně vyhovovaly, ale třeba řasinky mi žádné nevyhovovaly, takže jsem si přestala líčit řasy. Jak jsem říkala, dělala jsem si to obočí, to jsem nakonec zjistila, že můžu klidně i jenom nějakými stínama, takže stíny jsem to, jenomže ty stíny prostě jako prd vydržely. Takže jsem jako s tím strašně bojovala, navíc mě to jako nebavilo se ráno líčit a všechny moje jako spolužačky vždycky byly hezky nastylované a já prostě jsem na to neměla nervy. Ale tím, že jsem tehdy brala hormonální antikoncepci, měla jsem pořádku i pleť, takže jako měla jsem jí hezkou, takže jsem nemusela řešit vlastně nic moc na tom obličeji a použila jsem jenom korektor, ten voděodolný a... A to bylo vlastně všechno, co jsem tak používala, ale mi to prostě nevyhovovalo. Já jsem se líčila čím dál méně, ale líbila jsem se sama sobě. Jako. Na druhou stranu to bylo jako fajn. A taky navíc jakákoliv kosmetika, kterou kdokoliv propagoval, mi přišla strašně drahá a nelíbilo se mi to. Každopádně, jak už jsem dneska říkala, pak jsem se dostala k artistry a zjistila jsem, že, že je prostě kvalitní a začala jsem sama tak jako experimentovat. Já jsem si koupila ten make-up, který jsem si myslela, že mě bude vyhovovat a absolutně mi nevyhovoval, ale to jsem nevěděla. Já jsem nevěděla, že je problém s make-upem, ale s něčím jiným. Uh, je, myslím, jeho konzistence. To jsem teda zjistila až po analýze platí, že mi nevyhovuje, ale říkám, to jsem prostě nemohla vědět. Takže jsem si nechala udělat analýzu pleti a tam mi vlastně doporučila jiný make-up, tak jsem začala nosit jiný make-up. Ani jsem ještě neřekla, že před těma make-upama jsem nosila, jsem používala teda i korektor vlastně od tady této značky, který mi jako hodně vyhovoval, ale pak jsem se řekla, že přejdu na, na normální make-up. Potom jsem začala uvažovat nad nějakýma jako konturama, konturováním, takže jsem si koupila normálně bronzere a začala jsem si dělat kontury. Ty mě začaly jako extrémně bavit, protože jsem si mohla tak jako hrát trošku s tím obličejem, že jsem si mohla nějak vystínovat nos, líčka a Třeba když jsem měla pocit, že mám dvojitou obrádu, no, tak se ta jedna tak tím bronzerem. Prostě úplně jsem si s tím hrála a fakt jako hodně mi to bavilo. Je pravda, že někdy mezi tím jsem ještě přešla ze Stínu na to obočí na takový jako gel, jenomže ten nám potom došel, takže jsem si koupila tušku, tušky jsem se strašně bála, ale tady ta naše je jako hrozně fajn, protože ona je vysunovací, takže jsem ji nemusela strouhat, tím pádem jsem si neřezala pořád to obočí nějakým dřevem, ale fakt jsem jako začala používat tady tu vysunovací a ta byla prostě jako boží a zůstala jsem s ní vlastně doteď a Nedám jí z ruky, maximálně, když mi dojde a já nestíhnu objednat uh, novou, novou náplň, myslím, tak si dávám ty stíny, ale pak jsem vždycky šťastná, když mám zpátky to tušku, Protože jsem se jako naučila dělat si pěkný továr a všechno. Uh, mimochodem, já jsem prošla taky několik různých jako workshopů a školení, takže ne jako asi tolik, abych mohla být kosmetička, nebo abych ve vyložení byla úplně skvělá, ale pomohlo mi to v tom se líčit sama. A to bylo úplně super, takže pokud jako uvažujete prostě do nějakým workshopem nebo něco, nebo nevíte, jak se líčit, tak určitě buď někoho ve svém okolí, nebo zkuste napsat mě, klidně se můžeme spolu prostě sejít a já nemám problém vám prostě něco ukázat nebo vás něco naučit. Ale pokud máte samozřejmě někoho v okolí, kdo je vás ochotný něco naučit, tak proč ne? Tak se ho zeptejte, protože to stojí za to. Je jako lepší, než si pořád experimentovat nebo učit podle YouTube, je fakt lepší, když vám někdo něco řekne, jak to máte udělat s vaším obličejem. Třeba i jako jaký použít správný ostín make-upu a tak. Každopádně já jsem potom začala už experimentovat i se stínama, začala jsem objevovat drtěnky, které by se mi mohly hodit a obecně jsem se prostě začala malovat, že jsem si utvořila už nějaký svůj styl. Na mém YouTube kanále se můžete podívat, je tam spousta různých jako kosmetických videí, které jsem dělala. Je tam přímo playlist, který si jmenuje, myslím, že je kosmetika podle grafičky, nebo tak nějak jsem to tam pojmenovala. Tak se můžete podívat určitě, pokud se tady o tohle zajímáte. Možná to pro vás bude zajímavé. Hm, těžko se mi to popisuje tady, takhle jenom slovně. Ale doporučuju se na to podívat. Vsadím se, že vás zase to bude bavit, pokud potřebujete nějaké typy. Jsou tam. A nebo, jak jsem říkala, klidně mi můžete napsat, pokud bydlíte do nějakých 50 kilometrů, klidně se můžem potkat, anebo prostě jsem tam bývám i uh, v Čechách, takže se můžete, se můžeme když potkat. Momentálně teda, jak jsem říkala, používám make-up, bronzere, potom růž, To jsem začala používat asi před rokem, ale je pravda, že mi to trošku už jako přechází tady ta růž era, tak uvidíme, jestli s tím budu pokračovat. Tušku, nebo stíny na obočí, to už jsem říkala. Jo, a co jsem neřekla, používám samozřejmě rozjasňovač. Ten jsem jako používala už taky vlastně od začátku, ale po každé jiný. A tak toho se nezbavím. Já prostě miluju rozjasňovač. Vždycky si ho dávám jakoby tak kolem těch spánků, na nos a do koutku očí. A i když je to takový trend, možná tak čtyři roky zpátky. Ale mě se to prostě líbí a já to pořád jako používám. Samozřejmě používám podre a abych měla takovou tu jako matnější, trošku tu pleť. A rtěnku na rty, vlastně normálně nějakou matnou, já miluju matné rtěnky. Třeba červenou používám jenom kolem o, jako zimy, protože se mi to hodí k těm Vánocům, ale jinak nosím jako většinou vesměs takovou růžovou nebo takovou tmavší růžovou podle outfitu samozřejmě. Sem tam nosím stíny, samozřejmě řasenku a někdy si dám i linky ale ty používám většinou takové jako šedé, protože není to moc výrazné, ale je to aspoň něco, ale zároveň je to v takovém fixu, takže se aspoň, když se někdy učmarknu, tak se mi to dobře sundává a nejsou to takové ty tekuté linky. Ty tekuté si dávám, když mám fakt náladu a čas. To by teda byla kosmetika, jako tím, jak se líčím, jak se líčím. když bych tady chtěla možná mluvit o takovém tom vylepšování sebe sama, protože to bylo něco, co mě hned jako napadlo, když jsem přemýšlela tady nad tímhle podcastem, nad tímhle dílem té kosmetiky. Mě třeba osobně nevadí, a to už jsem taky říkala v nějakém podcastu, když jako někdo se nechá nějakým způsobem vylepšit, ať už to dělá, že si nechá udělat nějakou plastickou operaci nebo nějaký botox, nebo já vlastně tomu moc jako nerozumím, ale cokoliv takového, tak mě to nevadí, když to ten člověk přizná, když prostě jako řekne, že to má a nedělá jako, že já jsem úplně přírodní kráska. Rozumíme si asi, jak to myslím. A myslím si, že jako je to každého věc, jestli to chce přiznat nebo nechce, ale přijde mi jako divné nebo nefér asi vůči ostatním, když se někdo jako vylepšuje, dělá, já jsem totálně natural beauty a, nevím co všechno a přitom prostě jsou vlastně úplně totálně změnění ti lidi, že to už nejsou ani oni jinak samozřejmě je to každého věc jo, to jako neříkám a na druhou stranu ale jako chápu, že se někdo sám sobě prostě jako nelíbí, že se vyložení třeba nenávidí za nějakou věc, kterou jako nemůže změnit, třeba že má křivý nos jo Příklad, třeba protože se ho zlomil, když byl dítě, znám takové případy, nebo že má někdo třeba odstáté uši nebo něco takového, tak já si myslím, že to je úplně v pořádku, když to někdo na sobě fakt nemá rád a zvedne se mu jeho sebeláska k sobě tím, že si to jakoby odstraní tady ten problém, jakože třeba si nechá přišít ty uši nebo že si nechá ten nos zmenšit nebo Většit, nebo cokoliv, co s ním potřebuje. Dokonce i rozumím jako holkám, které si třeba nechávají napíchat rty, protože je mají fakt jako hodně úzké. Nebo třeba moje mamka taky chodí na permanentní make-up na rty a myslím si, že i na obočí a mně to prostě přijde jako úplně v pořádku, jakože mi to nepřijde divné. Protože já osobně třeba obočí skoro nemám, já bych se ho teda nenechala asi jako vytetovat vyloženě, ale já si ho tak jako barvím a barvím si ho od 12, takže já vlastně nic proti tomu jako vylepšování nemám. A mnohdy jako jsem slyšela, že je příjemnější, když si někdo nechá něco jako takhle vylepšit, natetovat na ten obličej a potom třeba mu to ubere jako práci, třeba s líčením. Co teda vím, tak některé holky si samozřejmě nechávají lepit řasy, jako řasa na řasu, nebo si dávají umělé řasy, což třeba dobře, ty umělé řasy úplně nechápu, jakože se si je dávají každý den, ale jako když se jim to líbí a je to vlastně jejich styl, tak proč ne? Ale když si někdo třeba lepí, jako řasa na řasu, tak mi to přijde úplně jako skvělé, pokud jim to ušetří práci, jako s tím líčením. Takže já v tom třeba jako nevidím absolutně žádný jako důvod, proč je to špatně, někdo si třeba chodí nechat udělat jako laminaci obočí a pak se jako nechávají tak jako zvednout třeba ty hrase, aby se jim to prostě dobře líčilo a bylo to prostě hezké a já třeba proti tomu jako absolutně nic nemám. A přijde mi, že ta společnost je teď tak jako divně rozdělená, že někdo říká, že jako to není v pořádku, když si někdo nechává dělat třeba nějakou plastickou operaci a tak. Za mě, pokud to tomu člověku zvedne, to sebevědomí a bude se mít radši, Tak proč ne? Ale bylo by možná fajn, kdyby to potom přiznal a řekl, jo, nechala jsem si prostě udělat tady tu a tady tu operaci. Když teda trošku pomenu obličej, ale podívám se na nějaké jiné části těla, tak já třeba jako nedokážu pochopit, že si někdo chce zvětšit prsa. Mně to prostě přijde divné. A já se teďka úplně nejsem jistá, jestli náhodou dokonce potom nesmí, už nemůže ani kojit, ne. Já jsem to teda nikdy nezešťovala, asi je to logické, ale mě prostě přijde hrozně divné. Já chápu, že si je chce někdo zmenšit, protože mu to třeba bolí záda, má tady s tím problém, ale já nedokážu pochopit, proč si je chce někdo jako zvětšovat. Já sama jako nemám zrovna euh, jako D, ale nenapadlo by mě to absolutně, jako že bych si je chtěla jako zvětšit. A obecně se mi prostě líbí, když má někdo třeba pěkně udělané nechty, když má někdo pěkně udělaný obličej, nevím jak bych to řekla, když má prostě někdo cokoliv jako hezky upravené, tak já tomu naopak fandím, mě to prostě přijde jako hezké a nemyslím si, že je na tom něco špatně, když si někdo řekne, že si chce vylepšit prostě něco na svém obličeji nebo těle takové ty drobné úpravy, jak jsem říkala, prostě to barvení obočí, nech ty řasy, přijde mi to úplně v pořádku a dokonce se mi to fakt jako i líbí, když to má někdo hezky udělané. Nebo třeba možná by se tady do toho dalo trošku jako i tetování zařadit, tak třeba já mám tetování ráda, sama ho nemám jenom z takových jako finančních důvodů, protože prostě mám priority jinde, tak si jako nechcu nechat něco vytatovat za několik stovek, já si radši koupím boty nebo jídlo, ale opravdu, třeba se mi to jako líbí, sice uh, líbí se mi, když to má někdo jako decentní, hlavně že ne, když to mají decentní, a líbí se mi, když to má mít nějaký speciální jako pro toho člověka důvod, že to není jenom tak ze srandy, ale že se někdo prostě jako něco nechá speciálně udělat. Já mám teda jedno tetování a mám, uvažuji nad ještě několika dalšíma, ale kdo ví kdy, ani nevím, jestli to vlastně tak jako nutně potřebuju. A já mám teda znak uh, lva na levém zápěstí. Levém, jo, levém. Ale tak je to udělané trošku jako blbě, protože jsem se to nakreslila sama, kamoška mi to jenom vytetovala. A když se na to dívám, vypadá to spíš podkova, ale to je jedno, jako pro mě to má určitý význam a je to pro mě důležité. A když jsem uvažovala nad tím, jestli bych si něco jako nechala zlepšit nebo tak, tak já jsem jako uvažovala hodně nad, jako z, znovu nad řasama, protože já jsem když jsem měla vlastně lepené řasy, ale to by musela chodit každý, každé tři týdny nebo jak dlouho a to já úplně nevím, jestli chci jako vždycky tomu věnovat tolik, protože to bylo několik hodin. Další věc je, že jsem uvažovala, samozřejmě, že začnu chodit na nechty, ale to není žádný jako zlepšovák, žádný skandální žádný zlepšovák, ale uvažovala jsem prostě nad spíš tady takovýma jako drobnostma. Nic mě totiž jako jiného nenapadá. Nos nepotřebuji zpravit. Jako asi žádná plastická operace asi nepotřebuji. Snad nemyslím si to o sobě. Ale spíš takové jako povrchové úpravy. Jakože možná bych časem šla třeba i na nějaký pernamentní make-up, na nebo něco takového. Ale někdy, 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 třeba za deset let. Jakože teď nemám pocit, že bych to jako nutně nějak potřebovala. Takže uvidíme. Já vám děkuji za poslech tohodle podcastu. Doufám, že se vám líbil a určitě budu ráda, když mi na Instagram podcastu napíšete, co se vám za poslední dům povedlo, jaký máte třeba i názor tady na tyhle kosmetické úpravy, kosmetiku a já se na vás budu moc moc těšit u dalšího podcastu, který by měl být uh, už typy na knížky, takže si tady popovídáme o typách pro takový jako začátek, to znamená nějaké knížky na vztahy, mindset, nějaké dobré návyky a takové věci. Tak se mějte krásně a já se na vás budu teda těšit další středu u dalšího podcastu. Ahoj!